0: Herzlich willkommen zurück äh, zu diesem Podcast. Äh, heute sitzt Hanna vor mir. Hallo. Äh, erster Podcast für dich. Jo. Ein bisschen komisch am Anfang, man gewöhnt sich eigentlich schnell dran. Ähm, willst du dich vielleicht erstmal kurz ein bisschen selbst vorstellen?
1: Ja, ich bin Hanna, ich bin 25, ich komme aus Bottrop. Ich bin selbstständig als Tätowiererin und studiere an der Ruhr-Uni Bochum Kunstgeschichte noch nebenbei.
0: Nicht schlecht. Irgendwann komme ich zu dir und lass mich auch tätowieren. Ja, ich hoffe. Ja, wir haben schon mit meinen Schwestern darüber geredet, dass wir so ein Schwestertattoo machen und direkt ab zu Hannah. Yes. <lacht> Freut sich die Mama. Ja, total. <lacht> ähm, ja, wir werden heute ähm, über das Thema Hospiz sprechen. Ähm, Hannas Oma ist nämlich im Hospiz gestorben, was ich sehr interessant finde. Ähm, und meine erste Frage ist quasi erstmal so ein bisschen: Wie war so diese Vorgeschichte? Also, ähm, vielleicht so Vorerkrankung von deiner Oma. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ja, sie geht
1: jetzt ins Hospiz? Mhm. So? Ähm, also, eigentlich kam das recht plötzlich. Mhm. Ähm, meine Oma, klar, die hatte die ist Mitte 80 gewesen auch mhm. zu dem Zeitpunkt. Die hatte halt immer schon, die hatte mal Krebs, ne, Brustkrebs, aber das ist alles schon wieder 20 Jahre her gewesen. und ja, ein Herzschrittmacher. Mhm. Aber alles, also es war nie so, dass man gesagt hat, das kratzt jetzt so am Tod oder so. Ne? Das war immer klar. Meine Oma war total stark, dass sie das halt packen wird. Mhm. Und ähm, dann war einfach nur ein normaler, sag ich mal, Routine und eine Routineuntersuchung im Krankenhaus für eine Magenspiegelung. Einfach nur, weil mal ab und zu mal Bauchschmerzen da ja, waren und ja. äh, das auch in den Rücken gestrahlt hat und irgendwie hatte sie da so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ja, und dann ähm, weiß ich noch, dass ich an einem Tag arbeiten war und einen Anruf von meiner Oma dann abends bekommen habe, als ich im Auto gesessen habe. Und ich habe die noch nie so gehört. Also die Stimme war ganz irgendwie gebrochen und sie wollte mir aber nicht so richtig sagen, was los Mhm. ist. Und ja, und dann habe ich eigentlich, also sie wollte mir die Diagnose nicht sagen, aber hat halt gesagt, dass äh, der Arzt was Schlimmes gesagt hat und ob ich kommen könnte. Und ab dem Moment wusste ich halt so jetzt, also das ist so dieser Anruf gewesen, vor dem man immer so Angst yeah, hat, weil man ja. weiß, dass sich ab dem Punkt alles verändert irgendwie mm. und dass es nicht mehr zurück wird, so wie es mal war. Ja, Ja, genau. Und dann, ja, und dann bin ich zu ihr gefahren und... Äh, das war natürlich genauso, wie es dann so ist, dass meine Mutter genau im Urlaub auch war und äh, die wollten mich, also meine Großeltern wollten mich irgendwie nicht so belasten und ja, mir so sofort sagen, dass sie Krebs hat mhm. und äh, dass es ein aggressiver Krebs ist. Und ja, ich war mit meinem Papa dann zusammen da und ich habe aber meine Oma gesehen und die hat geweint und wir haben uns zum Abend und wir wussten eigentlich, dass das äh, schlimm ist. Ja, ja. ja, Und ein paar Tage später hatten wir dann so eine Familien Sitzung, sag ich mal, wir sind halt eine kleine Familie, meinem Onkel und meiner Tante noch. Und äh, ja, und dann hat meine Oma uns gesagt, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium hat. Ja. Und das war dann halt der Startschuss. Ne? Ja, ja.
0: Also hattest du auch, wie man jetzt so ein bisschen hört, so eine echt gute Verbindung zu deiner Oma? Total,
1: ja. Also wir waren ja, also wir sind total gleich immer gewesen. Mhm. Ne? Ich habe eher, also es war eher eine Freundin ne? und eine Ansprechpartnerin und Ja, ich konnte mit meiner Oma ganz viele Sachen teilen so, die ich mit anderen irgendwie nicht geteilt habe. Also so Geschichten wie erster Freund oder so, ne, habe ich alles meiner Oma erzählt. Voll schön. (lacht) überhaupt auch zu meinem Opa, die hatten auch eine ganz innige Beziehung und wir sind so eine richtige, ja, irgendwie eine coole Familie. Ja. Klar, mit ganz vielen Kanten, aber so richtig (lacht) ruhegebietsmäßig, voll ehrlich, (lacht) (lacht) wird immer alles sofort äh, angesprochen, dann wird sich gezackt und dann äh, war wieder alles geklärt. Ja. Voll
0: schön. Ich kenne das halt gar nicht so richtig, weil ich äh, nicht so eine gute Verbindung zu meinen Großeltern habe oder generell zu den äußeren Familien quasi. Mhm. Die wohnen alle verteilt in Deutschland. Ich sehe die vielleicht ein- bis zweimal im Jahr. Ja. Und äh, deswegen finde ich das immer so total interessant, wie das halt bei anderen ist, wenn die so eine starke Verbindung haben, weil ich das halt wirklich so gar nicht kenne.
1: Mhm. Ja, also. Wir haben immer schon äh, in der Nähe auch gewohnt. Mein Opa hat mich auch, als ich ganz klein war, früher schon immer aus der Grundschule dann mal abgeholt. Mehrfach unter der Woche. Mm. Ich habe immer geweint, wenn ich gehen musste, <lacht> <lacht> so, weil wir haben immer ganz viel Quatsch zusammen gemacht und eine Schubkarre durch den Garten geschoben mm. und den Nachbarn gewunken und so. Und äh, ja, also es war immer schön bei mm. denen. Ne? Die sind dann extra noch äh, vor ne, wie 15 Jahren noch näher hier zu uns in den eigenen mm. gezogen einfach damit wir uns für den Fall der Fälle auch kümmern könnten und die waren einfach so, vor allem meine Oma einfach der Mittelpunkt so von unserer Familie. Ja, ne? Voll ja, schön. Total.
0: Ähm, wie war das dann mit dem Hospiz, also wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ja sie geht jetzt ins Hospiz, wie, wie kamst du zu dieser Entscheidung und ähm, war das die einzige Möglichkeit oder gab es auch noch andere?
1: Also das ging aus ähm, von der Hausärztin, mhm. von meiner Oma, die hat ähm, das ziemlich schnell erkannt um, es hieß auch am Anfang erst, dass wahrscheinlich nur ein paar Wochen uns nur noch bleiben werden mhm. zusammen. Und die hat das dann eigentlich ausgelöst. Ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte damit. Ja. Also überhaupt nicht. Ich wusste, dass es so eine Einrichtung gibt. Aber ich hatte da gar keine Meinung zu, weil mhm. das halt nie eine Rolle gespielt hat bei uns. Um, und dann hat die das eigentlich angestoßen und hat gesagt, dass sie auch da Leute kennt, die da arbeiten und ganz gute Erfahrungen da gemacht hat, auch als Ärztin. Um, und so ist das dann entstanden, dass sie gesagt hat, sie wird sich darum bemühen, dass meine Oma da schnellstmöglichst einen Platz bekommt. Da mhm. ist ja immer mit Wartezeiten ja, verbunden. Ja. Und um, dadurch, dass ja der Platz frei wird, wenn jemand stirbt, kann man ja nicht sagen, hey, nächste Woche ist ein ja, Platz frei. Ja, ne? Das ja. ist ja, ne? so spekulierst du halt mhm. so ein bisschen drauf. Und um, ja, dann hat sie uns da quasi auf die Warteliste geschrieben und wir haben uns mit meiner Oma zusammen, mit meinem Opa und dem Rest meiner Familie dann das Hospiz dann in Bottrop angekommen. Genau.
0: Und äh, das war klar, dass es dann dieses eine Hospiz ist oder? Äh
1: genau, ich ähm, kenne mich da jetzt nicht ganz genau mit aus, aber ich glaube, dass du hast verschiedene Zuständigkeitsbereiche ne, und mhm. wenn du jetzt aus dem Kreis Bottrop kommst, dann ist das erstmal der, der nächste Ort, mhm. ne, an dem du quasi gebracht werden könntest. Dann, ja. Ne? ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt in ganz akuten Fällen ist, ne, ob das, ob man dann auch in eine andere Stadt kommen würde oder so, aber ich denke einfach mal, dadurch, dass die Kontakte über die Ärzte noch waren, ja, ne, dass es ja. dann Sinn gemacht hat, da hinzugehen mhm. und für uns natürlich erreichbar ja, ist. Ne. Stimmt. Ja, stimmt. Ich
0: finde das echt äh, witzig, dass du sagst, hast du vorher damit halt noch keine Berührungspunkte mhm. hattest, weil das bei mir genauso war, bis du mich angeschrieben hast. Ah, krass. Also ich wusste auch, ja, es gibt das, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ja. Und äh, als du dann mir geschrieben hast, dachte ich natürlich direkt, okay, ich gucke mal, was, was ist das überhaupt genau einfach? so. Und ähm, deswegen finde ich es auch äh, lustig, dass du das jetzt auch sagst mhm. ähm, und dann auch äh, spannend und eine gute, gute Möglichkeit für mich einfach mal neue Dinge kennenzulernen. So. Ja. Ja. Ähm, wie ist das denn? Ähm, ist, ich habe mal gelesen, dass es das irgendwie nur auf Antrag geht oder sowas, also dass man so einen Antrag äh, irgendwie schreiben oder erhalten muss, um ins Hospiz zu kommen. Weißt du darüber was? Oder war das bei euch irgendwie dann auch so?
1: Ähm, ja, also das ist halt alles über die Hausärztin gelaufen. ja ne? Also du musst halt, ich glaube auch, dass man da vorstellig werden muss. Mhm. Ne? Und äh, dass man also es Sinn macht, da auf jeden Fall einmal hinzufahren und zu gucken, ob das ja überhaupt passt. Also wir wussten ja auch gar nicht, kann meine Oma sich das überhaupt vorstellen? Mhm. Ne? Deswegen ist es finde ich, sehr wichtig, dass wenn die Person sich ja, also wenn die quasi kranke Person, sich damit einmal auseinandersetzen kann, ob sie überhaupt dahin will. Es gibt mhm. ja auch Fälle, wo man das nicht entscheiden kann, ne? ja. wo direkt aus dem Krankenhaus dann zum Beispiel jemand dann dahin verlegt wird, der vielleicht gar nicht mehr ansprechbar ist. Mhm. Ne? Und ich weiß halt, ähm, dass das auf jeden Fall auch mit Papierkram verbunden war, aber das lief halt, wie gesagt, über die Ärztin, deswegen weiß ich gar nicht, ja. ne? inwiefern das jetzt noch kompliziert dann war oder mhm. nicht. Ne?
0: Ja. Weißt du, wie das mit den Kosten aussieht? Weil irgendwie. Ähm, bezahlt glaube ich, einen Teil die Krankenkasse, einen Teil mhm. aber auch irgendwie nicht, oder wie war, wie ist das genau? genau?
1: also auch da äh, keine Garantie jetzt, <lacht> na, aber ich weiß halt, dass meine Oma hatte auch eine Pflegestufe dann zu mhm. dem Zeitpunkt, dass dann das Geld dafür auch benutzt wurde. Na, mhm. Also alles das, was quasi an ja, Pflegegeldern und so reingekommen ist, die ja quasi uns als Pfleger dann zugestanden hätte als Familie, ja. dann quasi an, an das Hospiz dann gegangen ist. Und ich glaube auch ein Teil von der Krankenkasse. Aber wir mussten auf jeden Fall nichts dafür zahlen mhm. als Privatbäuser.
0: Ja, okay, weil manchmal ist es ja wirklich so, dass du ähm, zum Beispiel ein Hospiz möchtest oder mhm. ein bestimmtes Krankenhaus du hast keine Geld dafür.
1: genau und ja dann
0: ist es natürlich echt, echt kacke.
1: Ja, also ich habe noch nie davon gehört, dass jemand jetzt abgelehnt wurde, weil da kein Geld vorhanden ja. war oder so. Aber auch da halt keine Garantie. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall uns da um nichts kümmern mussten, mm. was das anging. Ja, ja. Ähm,
0: das ist ja so bei einem Hospiz, dass du da ähm, eigentlich für eine, für eine zeitliche Begrenzung quasi lebst. Also es ja. das heißt, ähm, ich meine es sind zwei Wochen am Anfang äh, der Antrag ähm, und du kannst sie zwar noch verlängern, aber die gehen dann davon aus, dass man innerhalb von zwei bis drei Wochen stirbt. So, wie, wie war das dann bei euch? Also ist es nicht komplett komisch, wenn du weißt, okay dass es einfach ein, eine zeitliche Begrenzung quasi hat, ähm, Begrenzung jetzt zwar nicht in dem Sinne, dann schmeißen wir die raus, mhm. wenn die bis dahin <lacht> noch nicht gestorben ist, aber es ist ja wirklich so, okay man weiß, innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen stirbt die. so Wie ist das, wie hat sich das für deine Oma angefühlt, wie war das für euch?
1: Also ich glaube man muss immer ähm, noch so ein bisschen die Geschichte vorhersehen, also das war bei uns jetzt nicht so, dass ähm, meine Oma die Diagnose bekommen hat und dann, äh, ist sie am nächsten Tag ins Hospiz gekommen. Mhm. Ne? Das heißt, da lagen ein paar Wochen zwischen, ähm, was schon mal Hammer war, weil meine Oma ja gar nicht so viel Zeit eigentlich von den Ärzten bekommen hat. Wie, viel, wie viel haben die Ärzte gesagt? Also Zeit die Ärzte die haben hat? gesagt, eventuell zwei bis drei Wochen mhm. und ähm, die Diagnose kam im Mitte Oktober, vor vier Jahren jetzt genau und ähm, gestorben ist sie dann im Januar. Mhm. Krass. Anfang ja. Januar. Ja. Also es hat halt noch recht lange gedauert. Und ist halt dann, also sie war insgesamt sechs Wochen im Hospiz, sechseinhalb mhm. glaube ich sogar und ähm, ja genau, und so das heißt dann ist sie auch erst dann ins Hospiz gekommen und wir hatten noch einige Wochen zu Hause, wo wir auch gemerkt haben, meine Mama und ich vor allem, dass, äh, ja, dass wir das gar nicht leisten können. Mhm. Na, da ist dann Pflegedienst auch mit integriert worden, aber dieser psychische Druck war halt total groß, ne? weil du weißt halt nicht, ich hatte noch nie mit jemandem was zu tun, der so akut Krebs hatte. Ja. Ähm, wir haben dann so Notfallspritzen bekommen und so und dann diese Angst, stell mal vor, mein Opa ruft heute Nacht an und sagt, äh, mhm. die Oma hat wieder, ich weiß nicht, einen Krampfanfall oder so, ähm, könnt ihr kommen und dir eine Spritze geben. Ja, so ja. Ich hatte da noch nie was mit zu tun und da muss man diesen Druck, glaube ich, erst einmal verstehen, den man hat oder diese Angst, ne? du gehst abends schlafen und du weißt nicht, wie geht es jetzt deiner Oma, wie mhm. geht es deinem Opa ähm, und dann auf einmal wird dir eine Möglichkeit geboten oder vor allem meiner Oma, dass da Leute sind, die sich immer kümmern können. Ja, ja. Und das muss man, glaube ich, vorhersehen, weil dann ist das halt eine riesige Erleichterung, wenn einem sowas angeboten wird. Mhm. Ne? Also, das geht dem halt dem Ganzen voraus. Also, wir hatten ne, wirklich eine mehrwöchige Phase, wo wir gemerkt haben, dass wir als, ja, meine Mama arbeitet, ich arbeite, ne, dass wir das gar nicht leisten können. Ähm, da immer auf Abruf zu sein und wir sind halt echt immer hingefahren. Also ich war den ganzen Tag dann Mhm. da, sobald ich konnte war ich da und äh, man kann diese medizinische Versorgung ja gar nicht leisten. Ja, auf jeden Fall. und Das war dann halt so, dass dann als dieses Angebot mit dem Hospiz im Raum stand, wir gedacht haben, das wäre für uns alle eine Möglichkeit, mit der Situation anders umgehen zu können. Mhm.
0: Da fällt dann bestimmt auch so ein äh, ordentlicher Stein vom Herzen, wenn man denkt, so, jetzt muss ich mich da nicht zu 100% selbst drum kümmern, ich kann daran beteiligt sein, aber ich muss selbst nicht alles leisten können, ich muss nicht 24-7 unbedingt vor Ort sein, so was natürlich dann nochmal echt so ein bisschen ja, einem diese Last so wegnimmt. Ja, ähm. total,
1: total, vor allem weil auch meinem Opa, weil der ja auch die Rolle als, ich sag mal, als Ehemann ja auch ja, irgendwie klar. nicht verlieren sollte, der ist ja nicht der Pfleger, ja, also ja ein Paar und ja. ähm, diese Angst halt, ne, dass die man hat, ähm, dass der Tod dann eintrifft in einem ganz ätzenden Rahmen, ne? Dass, mhm. keine Ahnung, man stellt sich ja jedes Horrorszenario vor. Was ist, wenn das nachts passiert und so ein Tumor platzt und du verblutest oder so? Ja, ne? du, ja. Man hat ja gar keine Ahnung, was alles auf einen zukommen könnte. Und dann dieses Gefühl von, ähm, was ist, wenn man dann doch noch einen Krankenwagen rufen muss und dann kommt sie noch ins Krankenhaus und man spielt so dieses Gedankenkarussell durch, wie schlimm das noch werden könnte. Mhm. Und sobald dann das mit dem Hospiz kam, Da waren, glaube ich, die ersten Nächte, wo wir wieder durchgeschlafen haben.
0: Aber da merkt man echt mal, was für eine große Hilfe das für einen selbst auch ist, als Angehöriger, wenn ähm, dir jemand anderes hilft, der dich unterstützt bei solchen Sachen. Und äh, andersrum auch, wie krass es auf die Psyche geht, wenn man das alles alleine machen muss.
1: Total. Und wir waren ja nicht mal alleine. Also deswegen habe ich immer noch mehr Respekt davor, wenn man jetzt hört, äh, ich habe meinen Partner 20 Jahre lang gepflegt Mhm. oder so. Wir haben das Ganze nur ein paar Wochen bei meiner Oma gemacht und das ist eine riesige Belastung, weil man ja eine Verantwortung trägt, die man ja vorher noch nie getragen hat. Das stimmt, ja. Und deswegen ist das, äh, war das für uns alle das Beste, was passieren konnte und ich glaube auch mit der Grund, warum meine Oma das für uns gemacht hat auch am Anfang. Mhm. Also, dass sie dann gesagt hat, okay, ich gehe, weil ich vertraue euch und ich glaube, das ist für uns alle besser und euch geht es auch besser damit, wenn ich hier bin.
0: Also, war das so eine, so eine Entscheidung von euch allen irgendwie oder hat im Endeffekt deine Oma das bestimmt oder wie, wie war das?
1: Ja, also, ich würde sagen, schon irgendwie von uns allen, aber letztendlich dann natürlich von meiner Oma, mhm. weil wir hätten die ja niemals in eine Situation ja. gebracht in der <lacht> sie sich nicht wohlgefühlt ja. hätte Aber meine Oma ist so eine ganz selbstlose Frau gewesen und äh, auch, also die hat uns angeguckt und uns, glaube ich, angesehen, dass es uns damit gut gehen würde und du gehst ja nicht in den Hospiz und kannst nicht am nächsten Tag sagen, äh, ich möchte doch wieder nach Hause ja, und dann sagt ja. jemand, nee, das geht leider nicht. Ja, ja. <lacht> na, deswegen war ja auch die Option, wenn es dir nicht gefällt, wir holen dich natürlich nach Hause. Mhm. Na? Und ähm, meine Oma hat das, auch als wir dieser, diesen Besichtigungstermin hatten, sage ich mal, hat die das sofort gemerkt, dass, äh, dass das eine Option ist, die wir ausprobieren müssen. Mm. Irgendwie. Und wir haben eigentlich die meisten Entscheidungen zusammen getroffen, würde ich sagen. Und vor allem nie über meine Oma hinweg, niemals. Mm. Ne? Und sie hat das dann aber, glaube ich, so ein bisschen für uns mitentschieden. entschieden. Ja, ja. Oder für uns das entschieden, einfach um das auszuprobieren, um zu gucken, ob sie uns damit entlasten kann. Mm.
0: Finde ich aber, das ist wirklich die, die beste, ja, Möglichkeit ist oder die beste Option, das so zu regeln, ähm, weil, also ich persönlich sehe das so ein bisschen so, dass die, die Sterbenden quasi so ein bisschen vorgehen, also natürlich ähm, ist es auch oft so, ähm, dass die Sterbenden oft irgendwas möchten, was vielleicht nicht unbedingt geht, so. ähm, aber ich finde es schön, wenn man auf die Gefühle einfach der Sterbenden eingeht und sagt, ja komm, wir machen das so, wie du das möchtest, also so, so versuchen, das halt so zu machen. Und da ist es ja jetzt wirklich gut gelaufen bei euch. es so, hätte ja. ja auch ganz anders ge- ablaufen können, dass ihr das, sage ich mal, nicht gewollt hättet und deine Oma schon oder andersrum. Und mhm. das ist natürlich dann schön, wenn das so ein wenn man sich da gut absprechen kann und es einfach alles gut läuft.
1: Ja, total. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass äh, wir keinen Konflikt äh, in der Familie da auch mit mhm. hatten, weil es immer auch Stimmen gab, die dem ganz skeptisch gegenüber waren. Weil Horst hat ja diesen Ruf von Ja, so ein bisschen von, wir schieben die da jetzt ab, dann kann die da sterben, weil Mhm. wir uns nicht zu Hause um die kümmern wollen oder so. Also so, ich glaube, viele denken das, aber das ist halt überhaupt nicht so. Ähm, Deswegen, klar, wir haben auch viele Stunden darüber geredet, auch mit meinem Opa darüber geredet und äh, haben irgendwie versucht herauszufinden, was das für uns bedeutet oder was das ist. Und letztendlich hat natürlich meine Oma die Entscheidung getroffen, auch alle bis zum Schluss. Ähm, Aber dadurch, dass sie uns immer vor sich selbst gestellt hat, würde ich mal sagen, bin ich mir sicher, dass der ausschlaggebende Punkt war, dass sie das am Anfang für uns getan hat und dann gemerkt hat, wie gut es ihr damit geht. Mhm.
0: Ja, Ja. das ist echt das das Beste eigentlich, wie es hätte ablaufen können. Ja, total, total. Ich finde es auch richtig schön bei einem Hospiz, dass sie ähm, ja wirklich eher auf auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen. Äh, Im Krankenhaus ist es ja oft so, ja, sie haben die und die Krankheit, wir geben ihnen die und die Medizin und so ist das dann. Mhm. So. Und ähm, man achtet halt in einem Hospiz viel mehr auf die Bedürfnisse der Patienten und auch auf die Angehörigen. Also ähm, das ist ja in einem Hospiz so, dass die nicht nur die Begleitung quasi von den Patienten selbst sind, sondern auch von den Angehörigen, was ich einfach eine, ja, eine richtig schöne, schöne Sache finde. So. Mhm.
1: Ja, bei uns, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da, es äh, war recht am Anfang und da sind ja sehr viele ehrenamtliche Helfer, mit denen das ja wirklich da am Laufen gehalten wird, ne? vor allem die, ich sag mal, die persönliche Versorgung mhm. und ich weiß noch, dass meine Oma unten am Tisch saß, die haben so einen großen äh, Gemeinschaftsraum dort und da gesessen hat und gesagt hat, boah, ich würde voll gerne ein Leberwurstbrötchen essen mhm. <lacht> und ich habe also gesagt, ja, ich kann ja mal fragen, ob die sowas haben, aber... Keine Ahnung, dann bin ich halt in die Küche gegangen und dann war da eine total nette Frau, die da ehrenamtlich gearbeitet hat. Und die hat gesagt, ja, ist ja kein Problem, dann gehe ich mal eben einkaufen. <lacht> Richtig <lacht> ja, cool. Ja, dann ist sie einkaufen gegangen und ich war total perplex und meine Oma war auch so, ja, aber die braucht doch jetzt nicht extra gehen. Und ja. äh, Das war so total komisch, das auch anzunehmen. Ja. Und, ja, dann ist sie einkaufen gegangen und kam irgendwie zehn Minuten später wieder und meine Oma hat ihr Leberwurstbrötchen gekriegt, mhm. ne?
0: So. Finde ich auch cool, ähm, weil man ja immer liest, ähm, die achten auf die Bedürfnisse und Wünsche der Patienten, aber dass es jetzt wirklich so ist. Also es kann ja auch sein, dass es gar nicht wirklich umgesetzt wird. Mhm. Aber wie schön das ist, wenn man das dann selbst mitbekommt, dass es wirklich genauso ist, dass sie für einen einkaufen gehen, damit deine Oma das Leberwürstbrötchen ja. bekommt. So. Also wie schön das ist einfach.
1: Ja, total. Und das, also es ist halt am Anfang so ein bisschen unglaublich, ne? weil wann mhm. also passiert einem das mal so im Leben, sag ich mal, ja, ne? ja. dass eine fremde Person sich so einsetzt, aber das könnte ja das letzte Brötchen sein, weißt mhm, du? Ich meine, ja, bei uns ja, ja allen immer, aber da halt natürlich äh, ist das ja umso mehr im Fokus und äh, das war halt schön, weil das war nicht nur die Situation, da gab es hunderte Situationen, mhm. wo es einfach total nette Menschen gab, die Sachen ermöglicht haben, wo wir eigentlich gedacht haben, ja gut, das können wir jetzt gar nicht so umsetzen oder wenn wir vielleicht gar nicht so eine Gewichtung gegeben hätten. Also ich fand das Leberwurstbrötchen jetzt nicht wichtig. <lacht> so. Aber meine Oma halt irgendwie schon. Ja, ja. Aber ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht und dann sind da halt einfach nette Leute, die sagen, ja doch, Klar, du kriegst ja, das jetzt, ja, ne? So. richtig stark. Das ist total toll, ja.
0: ja. Habt ihr denn ähm, auch selbst, du und deine Familie so mitbekommen, dass die Leute Mosbiz euch auch so psychisch irgendwie unterstützen?
1: Mhm, total. Also erstmal wird dir die größte psychische Last abgenommen mhm. und das ist halt eigentlich die Angst, dass du die Verantwortung für die Versorgung trägst. Mhm ich glaube, das ist halt was, was man gar nicht äh, beschreiben kann, was das mit einem macht, wenn man einfach nur noch da ist als Enkelin oder als äh, Tochter oder Sohn oder Angehöriger einfach halt, ne? Und ähm, dass es dann, ja, was das mit einem macht, dass man diese Verantwortung nicht mehr hat. Das nimmt einem erstmal, von, also für mich jetzt so die größte psychische Belastung, die mir ja. genommen wurde und für meine Mama denke ich auch. Ähm, und es ist immer jemand da, Also du läufst nie durch das Haus und bist alleine oder so. Mhm. Die PflegerInnen, die da gearbeitet haben und die Ärzte und Ärztinnen, die waren einfach total toll. Mhm. Und es gab immer jemanden, der ein offenes Ohr hatte, die Menschen, die ehrenamtlich da gearbeitet haben. Und wenn man gewollt hätte, hätte man nie eine Situation alleine verbringen müssen. Und das nicht ist schlecht. halt unglaublich toll. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und man wurde auch angesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt irgendwo hingesetzt hat und man hätte jetzt aktiv werden müssen. Mhm. Es war immer jemand da, der einen angetippt hat und gesagt hat, hey, ist alles okay. Und mhm. auch von anderen Leuten. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, ich will mich jetzt nicht vertun, waren das, glaube ich, sieben Leute, die da gelegen haben. Mhm. Also Gäste, sagt man im Hospiz. Ja. Gäste. Und, ähm da waren auch Angehörige natürlich bei mhm. und die trifft man ja auch und da haben wir ganz tolle Freundschaften auch entwickelt. Ja, also.
0: voll, voll schön, also auch jetzt, wenn du es erzählst, also ich finde es wirklich richtig schön, mhm. ähm, auch dass es, dass da nicht viele Gäste sind, sondern dass einfach so eine, ähm, so eine kleine Gruppe bleibt und dadurch bleibt es ja auch irgendwie so ein bisschen familiärer und es ist nicht diese, äh, diese ja, öffentliche Institution irgendwie, sondern halt sowas Privateres
1: total ist halt wie so ein Safe Space irgendwie so. Das ähm, war ja auch so im Winter um die Weihnachtszeit herum und man kam immer in dieses Haus und ich glaube, das kann man sich erstmal nicht vorstellen, weil alle denken immer, ja, man ist die ganze Zeit da traurig, aber das stimmt ja nicht. Also wir kamen da rein und ab dem Moment, wo du da deine Jacke ausgezogen hast, war das wie ein Zuhause. Da waren Kerzen an, manchmal lief da schöne Musik, Leute haben Fernsehen geguckt, ähm, alle Gäste, die auch unten zum Beispiel noch essen wollten und konnten, wurden nach unten gebracht und haben zusammen gegessen. Du konntest immer mitessen als mhm. äh, Familienmitglied, musstest ich dich nur kurz vorher einmal anmelden. Du durftest ja. bei allem mitmachen, dich dazusetzen und helfen und ja, das war halt dann für diese sechseinhalb Wochen eigentlich so unser Mittelpunkt. Ja.
0: Wow. Das finde ich auch ein großer Unterschied zwischen jetzt Krankenhaus und Hospiz, dass du im Krankenhaus ja bestimmte Zeiten hast, ähm, Besucherzeiten einfach, mhm. ähm, und du nicht sagen kannst, ich möchte jetzt sofort zu meiner Oma, ähm, sondern ja einfach immer nur dann gehen kannst. Und vielleicht hast du einfach mal nachts oder abends oder morgens um eine bestimmte Uhrzeit das Bedürfnis, ja, ich möchte jetzt zu meiner Oma gehen und da kannst du einfach machen. Ja. Also das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes.
1: Ja, genau so. Und das äh, schweißt halt auch noch, total zusammen, ne? Also ich, du kannst ja davon ausgehen, wenn meine Oma jetzt nachts gesagt hätte, boah, ich möchte jetzt, dass die Hanna vorbeikommen, mhm. dann hätten die mich angerufen und dann hätte ich vorbeikommen können. ja Und das gibt einem ja total die Sicherheit. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ein Hospiz versucht ja auch quasi so ein bisschen Normalität ins Sterben irgendwie zu schaffen. Hast du das so selbst gespürt, dass es irgendwie ganz, ein ganz anderer Umgang ist?
1: Mhm, total. Also mein, oder unser Fall ist jetzt ja in dem Sinne nochmal anders, dass, ähm, meine Oma sehr alt war und ähm, sehr zufrieden war mit sich und ihrem Leben. Mhm. Und dann ähm, nimmt das ja diese Dramatik so ein bisschen heraus. Da war auch jemand, der war Mitte 30. Und das kann man natürlich nicht vergleichen. Deswegen kann ich jetzt nur für den Fall sprechen, wenn das Leben, ich sag mal, so läuft wie ein Leben halt läuft, dass du halt irgendwann stirbst. Und zwar im besten Fall, wenn du alt bist. Mhm. Deswegen kann ich das jetzt nur von dieser Perspektive aus so sagen dass ähm, wir eigentlich gemeinsam angefangen haben, diesen Sterbeprozess so anzunehmen. Mhm. Na, klar, ähm, meine Oma war natürlich ist natürlich die Betroffene, aber wir wurden halt mitgenommen, auch von meiner Oma, mhm. die halt einfach ein ganz toller Mensch war und uns da nicht rausgehalten hat. Und ähm, auch von den Leuten, die da gearbeitet haben, ne, dass man da in den Prozess mitgenommen wurde. und Wurde immer gesagt, passt auf, das und das kann jetzt passieren. Es kann sein, dass ja irgendwelche Sachen passieren, dass meine Oma kein Essen mehr bei sich behalten kann oder sonst was. Und man wird so daran geführt. Also es ist eigentlich nie was passiert, womit ich nicht vorher mit gerechnet hätte, weil man da nicht drauf vorbereitet wurde mhm. oder so. Also wurde mit allen Dingen auch so sehr offen umgegangen. Ja, total. Also ich weiß natürlich nicht, wie das bei anderen ist. Meine Mama und ich, wir sind da mega das Team gewesen mhm. und... Ähm, wir hatten da beide, sag mal, keinen Stress damit, auch Sachen zu erfahren, die uns belasten könnten mhm. oder die jetzt schlimm wären ähm, und meine Oma wusste das genauso, dass sie mit uns da so umgehen kann, ja. dass ganz ehrlich miteinander mhm. umgegangen wird und dass jede Angst ausgesprochen wird und dass Dinge passieren können im Verlauf von so einer Krankheit, die einfach unschön und scheiße ja, sind, ja. wirklich und ähm, das wird ganz offen mit uns kommuniziert. So. Ist auch
0: ist auch gut so, weil ich meine, klar, das ist, kann auch belastend sein, aber besser, man erfährt das vorher, als in dem Moment so. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Man kann sich halt ja. mental darauf vorbereiten, wenn du es vorher weißt. Ähm, und wenn es halt eintritt und du nichts davon weißt, das ist es halt manchmal echt, echt scheiße und belastend so.
1: Total, vor allem, wenn du in den Situationen dann dabei bist, ne? Also, ja. Ich weiß nicht, inwiefern uh, das jetzt Leute belastet, wenn man jetzt so Details erzählt, aber... Um meine Oma musste sich öfter übergeben Mhm. und uns wurde halt vorher schon gesagt, ähm, das, was da hochkommt, es wird Blut sein. Und ähm, das war dann halt gut zu wissen und nimmt einem dann so ein bisschen diese ähm, ja, ich sag mal so Dramatik in der Mhm. Situation, weil du bist darauf vorbereitet, dass es passieren könnte und wenn du dann dabei bist und streichelt es deiner Oma über den Rücken, während das passiert, brichst du nicht selber in Panik aus mhm. oder so, ne? sondern machst schnell die Tüte zu und sagst, hey, alles gut, ja, Oma, das ja. ist nicht schlimm, das ja. Essen hat halt nur nicht geschmeckt oder so. Ne? Ja. Und das nimmt einem natürlich ganz viel Angst, weil man nicht sonst, glaube ich, nicht wüsste, wie man damit umgehen ja, sollte. Und auf jeden und, Fall. Äh, so ist man darauf vorbereitet und kann dann auch dementsprechend dann reagieren oder sich dann halt Hilfe dazu holen. Mhm. Ne? Das war ja wenn irgendwas in die Richtung passiert ist, muss es ja nur einmal klingeln und zwei Sekunden später stand jemand im Zimmer, der sich damit ja. auskannte. Ne?
0: Aber schönes Beispiel auch, ähm, einfach weil man dann merkt, wie, wie gut das läuft einfach, ne? also wie schnell ähm, Hilfe da ist, so, dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass man selbst vorgewarnt ist, dass man selbst vielleicht auch weiß, wie man auf Re- ähm, Situationen reagieren soll. So. Ja. Das hat man halt voll oft gar nicht so.
1: Nee, vor allem... Ähm da, durch die wenigen Gäste, die da sind und die dementsprechend aber vielen PflegerInnen, die da arbeiten, ähm, hast du ja eigentlich, du hast immer Zeit, dich um alle zu kümmern mhm. oder so wirkte das jedenfalls. Klar, der Job von denen, ich ziehe da meinen Hut vor, das muss echt stressig aber ja, uns ja. alles sein, aber uns wird das nie das Gefühl gegeben, dass wir ähm, da jetzt eine Belastung dargestellt hätten oder dass wir eine Frage zu lang gestellt mhm. haben oder so. Ne? Das heißt, ähm, man fühlt sich da unglaublich gut aufgehoben und du hast immer das Gefühl, du musst nur kurz rufen oder wahrscheinlich, eigentlich war es schon fast so, dass sie das Gefühl hatten und schon da waren. So war es eigentlich eher.
0: Ich kann das äh, eigentlich relativ gut vergleichen, weil ich in der 9. Klasse ein Praktikum im Krankenhaus gemacht habe und da war ich auf der Geriatrie-Station. Und das ist ja halt diese alten Stationen und es ist wirklich so, ähm, dann klingelt jemand und hat quasi so einen Alarm. Und teilweise die Pfleger dann sagen die irgendwie: Boah, nee, schon wieder die, mhm. nee, keine Lust. Oder ähm, da hatte eine, eine wirklich sehr alte Frau, ich glaube, die war auf 94 oder 96 oder sowas, die hatte einen Oberschenkelhalsbruch. Und dann wurde die da von der Pflegerin auf das Bett geschmissen, während sie wirklich schreit, die alte Dame. Man denkt sich: Sag mal, spinnt die? Also wirklich, als ich das mit ansehen musste, ich hätte die am liebsten weggeschmissen, also weggeschubst mhm. und der Oma geholfen es also konnte man echt n- teilweise schlecht mit ansehen, mhm. weil die so wenig auf die auf die Bedürfnisse und Gefühle der ähm, Menschen eingehen und das ja finde ich dann halt nochmal schön zu hören, dass es nochmal sowas irgendwie gibt, ja, ja. wo ich, die Pflege auf die Bedürfnisse eingehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass genau so Erfahrungen, ne, die du da gemacht hast, dass das immer der Grund ist, warum viele Angst vor dem Hospiz haben. Mhm. Das wird auch oft so damit verglichen irgendwie und äh, ja, das ist ja wie Krankenhaus, nur klingt schöner oder sowas, mhm. aber das ist halt überhaupt nicht so. Ja. Im Krankenhaus hast du ja auch oft immer diesen Punkt von, wir versuchen noch eine Verbesserung zu erreichen und vielleicht, also du hast ja immer noch so ein bisschen Hoffnung verknüpft und mhm. es wird ja alles gemacht, um dich am Leben zu halten und das passiert im Hospiz ja nicht mehr. Ja. Ne? Also da wird halt deine Diagnose und dein, das, was du möchtest, wird akzeptiert und damit wird dann versucht umzugehen. Na, also du hast keine lebensverlängernden Maßnahmen, ja, ja. dir wird halt der Schmerz genommen und alles Unangenehme drumherum, aber das ist halt dieser große Unterschied zum Krankenhaus. Ne? Mhm. Auch klar, da gibt es natürlich auch Leute, die toll sind und so, aber ich glaube, dass gerade so Erfahrungen, von denen du dann gerade sprichst, viele so ein bisschen davor zurückschrecken lässt, ähm, weil viele denken, dass es diesen Krankenhauscharakter hat, ja. aber den hat es halt gar nicht. Mhm. Du bist halt auch alleine auf dem Zimmer als Gast, wenn ja. du das möchtest und ähm, Du hast halt wie ein privates Zimmer. Wir durften alles von zu Hause mitnehmen. Klar, mhm. du hast ein super Bett, was ja auch eine riesen Erleichterung ja, ja, ist. Ja, das ne? stimmt. Um, und du kannst alles einrichten. Wir haben meiner Oma da äh, Lichterketten hingehangen, Bilder aufgestellt, immer frische Blumen mitgebracht. Mhm. Wir haben Weihnachtsdeko gebastelt und Das ist letztendlich, meine Oma war total süß, wir hatten ja auch einen Aufzug da drin und die stand immer da drin, hat so ihre Hochsteckfrisur so (lacht) gerichtet und hat dann immer gesagt, das ist hier wie im Grand Hotel. (lacht) (lacht) Und so war das halt wirklich. Ja, ja, schön. Eigentlich genau das Gegenteil, was man sich von so einer schlecht geführten Krankenhausstation halt Mhm. vorstellt
0: ist auf jeden Fall finde ich immer schön für ähm, das zu hören für Leute die sich halt damit nicht auskennen oder die halt überlegen ähm, ob vielleicht Angehörige oder sie selbst mal irgendwie mal ins Hospiz kommen da ist nochmal schön ja so Erfahrungen auf jeden Fall zu hören
1: ja total ja.
0: Ähm, dadurch, dass es halt diese ja, zeitliche Begrenzung in, äh, in einem Hospiz gibt, das ist ja oft so bei Sterbenden, dass sie kurz vor ihrem Tod nochmal irgendwie andere Gedanken haben oder irgendwelche Geständnisse oder sowas irgendwie ablegen. Gab es sowas bei deiner Oma auch?
1: Ähm, nee, also ich würde mal sagen, aber dadurch, dass wir immer so ehrlich miteinander mhm. waren, vielleicht nicht. Wir haben ähm, einfach ganz viele so tiefgründige Gespräche noch geführt. Aber wir haben auch immer gesagt, selbst wenn meine Oma jetzt morgen tot umfallen würde, wüssten wir alle, wie lieb wir uns haben. Mhm. Deswegen war also von meiner Seite aus nie was unausgesprochen. Wir haben halt einfach nur die Zeit dann nutzen können. Und das ist halt das Schöne in diesem ganzen Schlimmen, dass du halt weißt, dass du eine zeitliche Begrenzung hast und dass du die nutzen musst. Mhm. Und das haben wir halt gemacht. Wir haben ganz viele Gespräche über früher geführt, wie schön meine Kindheit zum Beispiel mit meinen Großeltern war oder wir haben auch noch über das Leben meiner Oma ganz viel gesprochen, weil es ja auch einfach Sachen gibt, die man einfach nicht so weiß. Und ihre beste Freundin ist ein paar Jahre vorher gestorben und dann hat sie mich auch irgendwann gefragt, du meinst du, ich sehe die Inge dann wieder? Und sowas haben wir halt mhm. besprochen und haben einfach viel gekuschelt, haben uns in den Arm genommen und haben das irgendwie genutzt, ähm, um uns das einfach noch so, nochmal so näher ans Herz zu bringen. Mhm. So, und Da gab es eigentlich immer nur irgendwelche witzigen Geschichten, die noch passiert sind oder äh, ja irgendwie so so kleine Anekdoten, die halt einfach lustig dann waren, die äh, da passiert sind, aber es gab jetzt kein äh, großes Geständnis oder so, weil viel einfach schon Mhm. vorher schon geklärt war und ganz ehrlich halt war.
0: Richtig schön, dass ihr die Zeit auch dann wirklich genutzt habt und dass, ja, also wie du gesagt hast, dass nichts unausgesprochen war. Also wie wie schön, also wie viel besser das Gefühl ist, wenn äh, jemand stirbt und man weiß, ja, wir hatten ein schönes Leben, wir haben alles besprochen oder über alles geredet. Mhm. Ähm, und es ist nicht so, wo man dann dachte, scheiße, ich hätte ihr das gerne erzählt oder das hätte ich noch gerne über sie gewusst. So. Ja, ja, das ist, ja, das ist
1: auch, finde ich, was, was ich auch jetzt so für mich da total rausgelernt habe, dass man einfach auch, egal ob jetzt jemand 30 ist oder 85 dass man, wenn einem was wichtig ist, dass man das nicht unausgesprochen lässt. Mm, auf jeden Fall. Weil, keine Ahnung, vielleicht belastet dich das irgendwann. Ne? Und äh, vielleicht hätte man das gerne noch gesagt oder gefragt. Und das habe ich da auch so für mich total raus mitgenommen. Mm. Ne? Dass man halt wirklich alles anspricht. Und mein Gott, dann streitest du dich halt, aber dann gehst du halt nochmal zurück und ja, umarmst ja, dich halt, ja. bevor du gehst oder ja. so. Ne? So Kleinigkeiten halt, die einem da ganz bewusst geworden sind, mm. weil man, oder ich noch, jedenfalls noch nie damit konfrontiert war, dass es halt begrenzt ist. Ja, Ja.
0: aber ähm, geistig war deine Oma dann aber noch komplett
1: da. Ja genau, also das war äh, das Schöne für uns auch, dass wir uns dann so gemeinsam verabschieden konnten und Mhm. meine Oma hat dann ein paar Tage vorher, bevor sie gestorben ist, dann entschieden, ich glaube das waren zwei Tage vorher, dass sie... ähm, sich sedieren lassen möchte. Also, dass halt die Schmerzmedikamente höher mhm. dosiert werden und sie dann wie in so eine Art Dämmerschlaf fällt. Mhm. Ähm, das heißt, du, gut, man kann es ja jetzt nicht wissen, aber man geht davon aus, und das habe ich auch bei ihr gemerkt, dass man halt ansprechbar ist. Aber du hast nicht mehr diese krasse Reaktion, die darauf folgt. Ne? Du kannst halt ähm, mit jemandem dann noch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie halt, ja, dich so so unterhalten, mhm. aber ähm, man hat bei ihr halt ganz doll gemerkt, sie hat dann reagiert, indem sie die Hand gedrückt hat oder mhm. so ja, und ja. Äh, so war das dann halt die letzten zwei Tage. Die mhm. Entscheidung hat sie auch alleine getroffen, auch ohne uns das vorher zu sagen, mhm. was vollkommen in Ordnung war, weil ich glaube, dass äh, sie diese Distanz brauchte, um sich lösen zu können. Ja, ja. Ne? Weil wir haben halt echt... Wir waren ja jeden Tag da und wir haben immer ganz viel gelacht und dann wieder ganz viel geweint und dann wieder gelacht. Und ich glaube, dass äh, meine Oma das brauchte, um diesen letzten Schritt alleine gehen zu können. Ja. ja, Krass. Wie war das jetzt so,
0: also rückblickend für dich, wie hat sich das alles angefühlt? Wie war das so im Endeffekt, so, das war die beste Möglichkeit? Und könntest du dir vielleicht im Endeffekt auch selbst mal vorstellen, in einem Hospiz zu sterben?
1: Ja, also... Das ist immer, wenn man das so sagt, klingt das irgendwie verrückt. Ja, auf jeden Fall. Aber auch, ähm, das war mit eigentlich die schönste Zeit, die ich, glaube ich, je hatte. Hm. Das ist so, das klingt immer verrückt in Verbindung mit dem Tod. Ja. Aber das war...
0: Aber wie schön das ist, dass Normalität geschafft werden soll und du das so schaffst, dass es schön war. Also das ist ja gerade der Sinn von einem Hospiz und das finde ich halt wirklich das Gute daran.
1: Ja, total. Also es war halt echt ähm, super bereichernd. Ich glaube... Und es hätte auch jetzt, also mir und meiner Oma für das Verhältnis, so hätte nichts Besseres passieren Mhm. können, als sich so zu verabschieden. Und das hat auch, also für mich war das, glaube ich, echt die prägendste Zeit, die ich je erlebt habe und ganz, ganz bereichernd, weil das ganz viel Angst genommen hat. Mhm. Und ich weiß noch, dass äh, mein Opa an dem Tag, als meine Oma gestorben ist, da sind wir dann zu ihr ins Zimmer und haben uns dann von ihr verabschiedet. Ähm, Sie ist halt alleine gestorben, ganz früh morgens. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns da verabschiedet im Zimmer und meine Oma war halt echt einfach eine ganz, ganz hübsche Frau. Ein ganz adrett, war <lacht> <mit einem lacht> rosa Lippenstift und hellblonde blonde Haare gefärbt schön. und hochgesteckt und ganz fein. Und die haben dann ähm, eine ganz nette Pflegerin da, hat sie dann halt auch hergerichtet mhm. und ähm, sah einfach ganz schön aus und mhm. ganz zufrieden aus. Und mein Opa hat die sich so angeguckt, die hat immer mein Mädchen, der hat immer mein Mädchen zu ihr gesagt und hat dann so gesagt, Mensch, so schön möchte ich auch sterben, kann ich mich hier schon anmelden. (lacht) So in dem Zimmer halt noch. Schön, dass
0: man daraus dann auch so einen Witz machen kann irgendwie. Total. Richtig schön. Und
1: so So war das halt wirklich. Und das war ganz ernsthaft gemeint, dass wir alle gesagt haben, also wenn wir in so eine Situation kommen, egal wann, dann ist das eigentlich die beste Option, Mhm. die man hat, wenn man diese Möglichkeit halt hat. Ja. Das ist echt, äh, echt eine ganz, ganz gute Zeit gewesen. Und Natürlich, ich meine, wir sind ja jetzt vielleicht so ein besonderer Fall vielleicht auch, das haben uns viele da auch vor Ort gesagt, Ähm, aber also weil wir offen da auch mit umgegangen sind, Mhm. ich kann mir auch vorstellen, das muss man ja auch so tolerieren, dass es ja auch Leute gibt, die dann mit nicht so umgehen können oder wo die sterbende Person vielleicht auch nicht so kooperiert, wie meine Oma das Mhm. gemacht hat und wo das natürlich dann auch ein ganz harter Weg sein kann. Ja, aber meine Oma hat noch was ganz schönes gesagt, Die hat äh, ein paar Tage bevor sie gestorben ist gesagt, ich habe alles auf meiner Liste abgehakt mhm. und äh, dann hat sie zu meinem Opa dann noch gesagt, ich gehe heute nach tanzen und zwei Nächte später ist sie halt gestorben und das war halt irgendwie, das hat einem noch so ganz viel genommen. Yeah, ja, Dieses Gefühl, yeah. wenn dir jemand sagt, der im Sterben liegt, du, ich habe alles erreicht und hier steht nichts mehr auf meiner Liste, mhm. das nimmt einem natürlich dann die, die Angst. Ne? Yeah, ja. ja,
0: auf jeden Fall. Nee, vor allem wenn nicht nur bei euch was alles, äh, also es nichts gab, was unausgesprochen war, sondern auch wirklich die Sterbende, also zufrieden ist, so, Total. dass sie so abgehen kann einfach.
1: Ja, das ist richtig äh, schön. Das glaube ich so was, wovon jeder irgendwie träumt. Man ja, auf ist, jeden dass man Fall. So ja. gehen kann ja. und äh, so zufrieden ist und das hat man bei ihr halt auch gemerkt. Man darf das Ganze halt nicht so romantisieren, ähm, weil es bestimmt auch Leute gibt, wo das nicht so abläuft, wie das bei uns gelaufen ist, auch. Leute, die, die sterben und zum Beispiel die nicht so kooperieren oder so, weil jeder, ich meine, das ist eine Ausnahmesituation, jeder verhält sich da anders. Ähm, wir hatten auch eine funktionierende Familie vorher schon. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass gerade auch im Hospiz und auch in Verbindung mit dem Tod halt viel auch aufgearbeitet wird oder viele Sachen auch hochkommen, hast du ja auch wenn immer nachgefragt, ist noch irgendwas rausgekommen ja, oder ja. so. Ähm, deswegen darf man jetzt uns da, glaube ich, als auch als so ein vielleicht so eine Art Paradebeispiel sehen, <lacht> wie, wie wir damit ja. umgegangen sind alle oder wie meine Oma halt das gerockt hat, das Ganze noch. Mhm. Ähm, und dass es natürlich da auch Fälle gibt, wo ganz viele Sachen passieren, die, die nicht schön sind oder sterben ist halt auch nicht schön oftmals. Ne? Man ist ja nicht so, man schläft dann einfach so easy ein und wacht nicht mehr auf. Das ja. wäre eins wünschen passiert aber ja oft nicht. Ne? Und ähm, wir hatten halt auch ganz viele Zeiten, wo wir geweint haben, wo alles unsicher war, wo... Ähm, gar nicht wussten, wie geht man damit jetzt um oder so. Oder ähm, du hast ja trotzdem Rückschläge in der Krankheit. Gerade so, so ein aggressiver Krebs ist einfach was ganz Schlimmes. Mhm. Und deswegen soll da jetzt nicht so rauskommen, ähm, ja, es soll sich jetzt nicht so anhören, als ob wir da jetzt äh, jeden Tag Party gemacht hätten und, <lacht> und irgendwann ist mein Oma halt gestorben. <lacht> so war es natürlich ja, ja, nicht. Klar, ne? ja. Ja. Aber es war halt einfach total die schöne Zeit trotzdem. Und mhm. ich glaube, es gab trotzdem keinen Tag, an dem wir da nicht gelacht haben. So, mhm. ne? Und nur, man darf das, glaube ich, das ist dann halt unsere Geschichte und die kann man jetzt ja nicht verallgemeinern. Aber was man, denke ich, sagen kann, ist, dass ähm, das Hospiz einfach eine unglaublich tolle Einrichtung ist und äh, ganz viele Möglichkeiten schafft. Ich fand das ganz schön, eigentlich wurden wir so mit so einem Satz begrüßt, ähm, klar, hier kommst du halt hin, weil du sterben musst, Mhm. aber du lebst halt, bis zum letzten Tag lebst du da. Mhm. Und so ist das halt. Du lebst bis bis du stirbst, lebst du da und das ist auch so das, was wir da alle so von mitnehmen konnten, dass du da hinkommst und äh, alle wissen ja, worauf das hinausläuft und jetzt wird halt alles dafür getan, damit diese Zeit noch richtig gut wird. Es ist einfach äh, richtig schön, das wirklich zu hören, dass es so eine schöne Einrichtung gibt. Wir haben in der Familie gesagt, ähm, dass das für uns alle eigentlich so das Schönste wäre, was passieren könnte. Ähm, dass, wenn man in so eine Kacksituation kommt ähm, und man zum Beispiel so eine Krankheit hat und weiß, es gibt halt kein Zurück mehr und ähm, man kann das nicht leisten, zu Hause betreut zu werden oder so, dass das eigentlich für alle die schönste Variante ist. Mhm. Ne? Und äh, dass einem das ganz, ganz viel Last nimmt, ähm, das kann ich so stellvertretend für meine Oma irgendwie auch sagen, weil sie so hat sie uns das auch immer gesagt, dass. Äh, das einfach alles genommen hat. Mhm. Ne? Diese ganze Furcht, diese Angst vor diesen medizinischen Sachen halt auch. ne? Da habe ich ja auch am Anfang gesagt, was wäre, wenn wir meiner Oma jetzt eine Notfallspritze hätten setzen ja, müssen? Ja. Keine Ahnung, ob ich das gekonnt hätte, weiß ja. ich nicht. Ähm, das hast du halt alles nicht und du kannst einfach dann deiner Rolle da gerecht werden als Enkelin oder Tochter oder und so weiter. Ne? Und Du kannst halt einfach äh, dir die Zeit nehmen, du kannst dich einfach da hinsetzen, du kannst Musik hören, du kannst Reden, du kannst auch einfach nichts sagen, aber du kannst Zeit mit der Person verbringen, einfach die der da, halt da ist. Ja, genau. Ja. Und deswegen, ähm, klar, jede Person ist anders, aber ich kann das irgendwie allen empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht auch, bevor man in so eine Situation kommt. Mhm. Also dem offen gegenüberzutreten. Ich kenne ganz viele Leute, die richtig zusammengezuckt sind, als man das erzählt hat, so ja, meine Oma, die ist gerade im Hospiz. Und das war immer so ach du Scheiße und boah, das tut mir aber voll leid und das ist doch bestimmt ganz schlimm. Und ich war immer so, nee, das ist eigentlich voll schön. Mhm. (lacht) Also das ist das Beste, was man aus der Situation hätte machen können, ist da halt geschehen. Krass. Ja. Nee, das äh, öffnet auch mir so ein
0: bisschen die Augen. Also habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dass ich mich damit vorher wirklich nie auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich persönlich habe Angst vorm Sterben, so muss Mhm. ich sagen. Und deswegen wäre das sogar, also für mich, könnte ich mir vorstellen, eines der besten Möglichkeiten. Also wirklich, weil man, so wie du einfach gesagt hast, jeden Tag da sein kann, jeden Tag lachen kann. Ähm, Man hat Leute um sich herum, man ist nicht alleine. Man kann irgendwie machen, was man will, gefühlt. Mhm. Ähm, Und es nimmt einen wirklich so ein bisschen diese Angst und ähm, führt so eine Normalität
1: ins Sterben einfach ein. Ja, ich glaube auch, ähm, das, was so schön daran ist, ist, dass du keine Schmerzen haben musst. da. Mhm. Ähm, das ist ja was, was viele Krankenhäuser oft nicht leisten können. Dass, äh, du hast ja einfach so wenig Personal im Krankenhaus. Mhm. Das ist ja echt schlimm. Und die PflegerInnen, die können dem Ganzen ja gar nicht gerecht werden, ja. oftmals. Ne? Also jedenfalls auch die, die ich auch persönlich kenne, die sehr traurig darüber sind, dass sie nicht das leisten können, was sie menschlich eigentlich leisten wollen mhm. da vor Ort. Und das ist natürlich eine total schöne Sache, weil das funktioniert da. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Oma einmal für länger als eine Minute Schmerzen hatte. Weil mhm. du klingelst und du sagst, ich habe Schmerzen und ohne, dass die sich mit einem Arzt absprechen müssen, dürfen die agieren. Mhm. Und das ist natürlich total toll, ne? weil das nimmt dir ganz viel Zeit, ähm, die du vielleicht sonst als Patient oder als Gast dann im Hospiz halt Schmerzen hättest. Und das macht natürlich diesen Sterbeprozess viel, viel einfacher, also einfacher, falls man das da ja, überhaupt in Verbindung ja. sagen kann, aber ähm, das hat meiner Oma halt ganz, ganz viel Stress und Angst halt genommen, weil die eigentlich keinen Tag hatte, wo es ihr richtig, richtig schlecht ging. Klar, die Krankheit lässt sich natürlich schlecht gehen, ja. So ist ja natürlich klar. Man, das klingt so, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen romantisch, aber... Also es ist halt echt so gewesen, dass diese großen Schmerzen, die vor allem wenn sie zu Hause gewesen wäre, die waren halt auch am Anfang da. Mhm. Die hat auch immer so eine ganz zittrige Hand gehabt und konnte dann nichts festhalten. Einfach auch, glaube ich, weil der psychische Druck auch ganz hoch war. Und ähm, das gab es da alles nicht mehr. Meine Oma, die ist zum Beispiel auch äh, nur noch mit dem Rollator gelaufen. Mhm. So, ich würde mal sagen, das letzte halbe Jahr. Und im Hospiz kommt die uns auf einmal im Flur entgegen und hat keinen Rollator mehr. <lacht> und wir so, Oma, <lacht> wo, ist <der> Rollator? <lacht> wo ist der Rollator? Und die so, ja, ich kann jetzt hier alleine zur Toilette gehen und so. ne Also da sieht man mal, was sie auch als, ähm, also wie viel sie sich noch zurückgeholt hat, mm, auch wieder als ja. Mensch, auch für ja. sich selber, wie viel ähm, Selbstständigkeit mm. sie dadurch gewonnen hat, weil sie eine ebenerdige Dusche hat wo sie dann selber entscheiden konnte, so, ich möchte jetzt duschen gehen. Ich brauche zwar Hilfe dabei, aber. Mich muss niemand da reinheben mmh, oder so. Ja. Ne? Oder ich möchte jetzt auf die Toilette gehen und ich kann alleine gehen, weil es mir hier wieder so gut geht, dass ich dahin laufen kann. Und Wie schön das wirklich ja. ist,
0: wenn man nochmal ja versuchen kann, das meiste selbst zu machen, weil das ja auch für manche Menschen eines der schlimmsten Dinge ist, sich halt ähm, äh, ja, also Hilfe bei allen möglichen Dingen äh, und Tätigkeiten ähm, zu brauchen. So.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist halt auch noch so eine persönliche Einstellung, viele können das ja auch ganz schlecht annehmen mhm. ähm, und meine Oma hatte auch ein bisschen für gebraucht am Anfang, einfach weil die total selbstständig war, die hat alles alleine gemacht ja. ne? und wenn war mein Opa da, immer als starke Hilfe <lacht> und ähm, das war dann natürlich krass von dieser selbstständigen Frau, dann auf einmal zu einer Frau zu werden, die Hilfe braucht beim Duschen oder beim Haarekämmen, was ihr zum Beispiel sehr wichtig war ja, ne? und ja. ähm, das war halt dann was, was wir ihr da alle zusammen halt zurückgeben konnten wieder. Ne? Auch diese Entscheidungsfreiheit, sich nicht nach einem Pflegedienst richten zu müssen, zu ja. einer Uhrzeit oder so, sondern manchmal waren wir spät abends noch da und dann hat sie gesagt, boah, jetzt eine warme Dusche mhm. und dann haben wir uns halt äh, jemanden dazugeholt, der mhm. gerade dann zu der Zeit Schicht hatte und haben dann äh, meine Oma geduscht so. ja, und hatten total ja. Spaß und sie ging es danach total gut und konnte total gut schlafen. und das sind ja Sachen, die kann man sich ja sonst nirgendwo vorstellen, dass man ja, diese so Umsetzung kann. Stand. Ja. Das klingt wirklich richtig schön. Äh, das Gespräch
0: ist auch leider schon jetzt zu Ende. Äh, ich danke dir echt für die Zeit, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich ein sehr, sehr spannendes und schönes Gespräch ähm, und ja, hat mir halt wie gesagt auch so ein bisschen die Augen über übers äh, Sterben einfach geöffnet. Mhm. Ja, ich freut mich schön. voll.
1: Auch danke, dass du äh, mir die Möglichkeit gegeben hast, darüber um zu reden, weil ich finde, das äh, ein ganz wichtiges Thema ist, mhm. vor allem auch so für uns junge Leute, ja. Also weil wir, glaube ich, mit so einem anderen Bild vielleicht auch manchmal groß werden von zu Hause aus und dass es äh, wichtig ist, dass wir uns selbst schon mit auseinandersetzen, dass wir im Notfall darüber sprechen können. Ja, Ja, ja. das stimmt. Ja, gut, vielleicht
0: äh, fällt dir irgendwann nochmal ein Gesprächsthema ein, <lacht> dann kannst du mal wiederkommen. <lacht> gerne. <lacht> äh, eine sehr schöne und nette Gesprächspartnerin warst so. du. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Ciao. Tschüssi. <lacht>